0: Déjame leer aquí en Mateo 2, 1 a 8. Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaban el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron en Belén, en la provinencia de Judea. Cuando eso fue lo que escribe, este porque eso fue lo que escribió el profeta, "Y tú, Belén, de tu tierra de la tierra de Judá, Eres importante, importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Avergó que este el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, luego los mandó a Belén y les dijo: Vayan y checan todo lo que pueden acerca de ese niño y cuando lo sepan todo avísame para que yo también puedo ir y adorarle vamos a orar gracias padre por este tiempo que tenemos aquí en tu casa queremos ahorita abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros gracias padre tu nombre oramos amén Estamos en la serie, la Navidad no está cancelada y yo sé que en este tiempo hay hay, hay muchas cosas que se cancelan o cierran y después abren y cierran y abren y aunque sí respetamos lo que está pasando el el gobierno y todo, tenemos que más que todo en nuestros corazones decidir hey, No voy no voy a cancelar la Navidad en este tiempo Vamos a seguir gozándonos, vamos a seguir adelante Vamos a seguir con paz, vamos a seguir con este gozo Vamos a seguir celebrando el nacimiento de Jesucristo La primera venida de Jesús que vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados Díganme Hay dos historias navideñas muy conocidas de unos tipos que no querían la Navidad, que querían cancelar la Navidad. Algunos saben quiénes son, uno es el Grinch, ¿han escuchado del Grinch? Todos están pensando en algo bíblico, este… Este, y, y Scrooge, han escuchado de estas dos, no están en la Biblia, no se preocupen Que estaba predicando el pastor, aguanta por favor esto es, Yo dije historias navideñas, no historias bíblicas, ¿okay? historias navideñas en que pues el, el Grinch quiso robar la Navidad, robar el gozo, robar todo y cancelar toda la Navidad. Y Scrooge siempre decía, no sé en inglés, decía bah, humbug, y bien enojado. Y este, pues quiso cancelar la Navidad. Este, por, por un tiempo, este, fue tu película favorita, yo creo, Vanessa, el Grinch. Aún en julio y agosto estuvimos viendo el Grinch en, en la casa Pero vamos a ver en la Biblia ahorita, ya bíblicamente Una historia del primer Grinch Del primero que quiso cancelar la Navidad Y yo creo hasta gana a Scrooge y también el Grinch Y se llama el Rey Herodes Um, era un, honestamente, era un, un rey malo. Y vemos y pensamos en la Navidad. He, he, he leído mucho la historia en Lucas de los pastores y los ángeles anunciando en Lucas 2 la, la primera venida, del nacimiento del del Mesías diciendo a los pastores acerca de su nacimiento, nosotros sabemos de los sabios, nosotros sabemos de, de José y María y tanta gente feliz de la primera venida de Cristo, incluso tanta paz en una manera esta noche, pero hubo uno Esta noche viene enojado, hasta engañó a a unos, diciendo unos sabios, unos reyes del oriente llegaron diciendo, escuchamos que ya nació el Mesías, el rey de los judíos. Y Herodes escuchó eso pensando, yo soy el único rey de los judíos, no hay otro rey. Entonces, él engañando a ellos dijo, Ay, también yo quiero ir y adorarle, mentira. Él quiso ir y matar a Jesús por celos, no va a haber nadie que toma mi lugar. El el rey Herodes es es interesante porque no vemos mucho de su vida, escuchamos de él, hay varias cosas que él hizo en en su tiempo reinando allá en Jerusalén, pero lo que sabemos un poco de él es que vino de una familia de políticos y a los 25 años de edad los romanos dieron a Herodes este título de rey de los judíos. Tenemos que entender en el tiempo del Nuevo Testamento, en en el tiempo del nacimiento de Jesús, Jerusalén, Israel, todo eso es muy diferente de lo que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay un imperio romano, Vemos que Jerusalén, Israel es el lugar, es la ciudad fuerte, es la ciudad de David Es algo principal, con reyes reinando y, y vemos historias de de rey David y el rey Salomón y el templo y este el ejército de Israel y Dios a su lado si saben de lo que hablo Dios a su lado defendiendo y y ayudando a su pueblo pero en el nuevo testamento en, en, en los evangelios ya no es esto ya 400 años sin una palabra de Dios, 400 años sin una palabra de un profeta anunciando algo, una palabra para el pueblo, ya el pueblo ya ya está el imperio romano, ya están bajo la ley del imperio romano, ya Jerusalén, Israel todo eso ya, ya es una provincia pequeña entre todo el imperio romano Roma, ya la ciudad es el lugar importante, ya hay otras ciudades más importantes. Para Roma fue como, ah, pues sí, ellos conquistaron a Jerusalén, pero para ellos no fue la gran cosa. Entonces, ah, pues mira, vamos a poner... A un rey allá para que porque estos judíos para no tener problemas vamos a poner a alguien encargado de ellos porque si está un poco lejos de Roma, y vamos a poner a alguien a cargo que que, que su rey, pero básicamente era títere para el imperio romano. Él tenía que él no él no tuvo tanto poder para hacer lo que él quiso, entonces obviamente Los judíos le vieron como alguien malo, pero también la verdad era un verdadero locochón. Si lees algo acerca de su vida, lo que podemos llamar un villano. Y vamos a ver rapidito, yo yo, yo quiero comparar dos reyes aquí, el rey Herodes y el rey Jesucristo. Que nació este día ¿Y quién vamos a seguir? (ríe) La primera cosa acerca de Herodes Fue su preocupación de poder Según la historia era un adicto al poder Y y sí tenía algo de poder en su, su pequeño reino Era muy capaz y muy astuto Pero también era muy cruel que es muy mala combinación, él no confiaba en nadie y en los años que él reinaba, él mató a su cuñado, a su suegra, híjole, mató a su suegra, dos de sus hijos, aún su esposa o una de sus esposas, él tenía varias esposas, Y todo por no poder confiar No confió en su suegra entonces le mató No confió en su cuñado Él siempre tenía miedo que alguien quiso tomar su lugar Entonces imagínense él matando a estas personas por celos de su lugar Y ya escucha el verdadero rey de los judíos nació Imagínense lo que pasó en su corazón en este momento Era un asesino de asesinos que no valoraba la vida para nada. Incluso el el emperador de Roma en aquel tiempo dijo es mejor, él sabía también era malo. Es conocido que este emperador dijo es mejor ser un puerco en Jerusalén que un niño, que un hijo o que familia de Herodes porque los judíos no comían puercos, entonces mejor ser un puerco y sobrevivir que estar en la familia de Herodes. Número dos, su preocupación de posesiones, su preocupación de poder, ahora su preocupación de posesiones. Él está conocido que uno de los reyes con más posesiones materiales, y sus riquezas de lo que él tenía en aquel tiempo, hizo siete palacios y, y este templos, el templo de Herodes es el templo que todavía está en Jerusalén Si uno va a Israel, al templo es el templo, una parte del muro y todo es el templo que hizo este rey Herodes, siete palacios, siete teatros uno de los teatros tenía capacidad de más que 10 mil personas, en aquel tiempo fue algo increíble, hasta hizo un estadio para eventos deportivos, él quiso tener todo igual de lo que él escuchó de Roma, en aquel tiempo Roma fue la ciudad pues obviamente principal y y más moderna, entonces por sus celos de cosas materiales y yo quiero lo que ellos tienen y yo quiero ser igual que ellos él empezó a juntar riquezas número tres, su preocupación de prestigio Her- Herodes hizo todo para impresionar a los demás él tenía según los teólogos y según la historia sí tenía mucha carisma Para ganar a la gente Pero después traicionarlos Ganar a la gente Pero después traicionar Número cuatro Su paranoia Un enemigo Esa paranoia vino Porque uno mató a su papá Otro Herodes Mató a su papá Con veneno Veneno y Herodes hizo más que diez escondites, se llama, para esconderse viviendo siempre en temor, pensando que alguien iba a tomar su lugar o alguien le iba a matar. Él tenía este, una guarda, este, sus guardaespaldas, pero más que dos mil hombres, más que dos mil soldados caminaban con él donde él fue. Dos mil, imagínense la, la de vivir con tanto miedo. Tenía espías, cualquier persona que él sospechaba, algo murió rápidamente. Reinaba por 40 años hasta que llega otro rey. Y cuando llega Jesucristo, cuando empezamos la historia en Mateo, La verdad es el final de la vida de Herodes, ya está, ya es grande, ya estamos acercándonos ya a a su final y de todos modos por vivir tanto tiempo con tanta paranoia, tanto enojo, tanto sospecho él escucha, hay otro rey llegando Mateo 2, 3, cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho al igual que toda la gente de Jerusalén. Verso 9 a 12, vamos a ver ahora y simplemente una, una comparación sencilla, esa predica se llama los dos reyes, ya viene el rey de reyes, ya viene el rey Jesucristo. Déjame leer un poco de esto en 9.12 dice Ellos, ellos oyeron al Rey y se fueron La estrella que habían visto salir iba delante de ellos Hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Cuando ellos vieron la estrella se alegraron muchísimo Entraron en la casa y vieron al niño con María su mamá Y postrándose lo adoraron Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra Después Dios les dijo en un sueño que no volvieron a donde estaba Herodes Así que regresaron a su país por otro camino Dios les dijo, él les va a matar si regresan no, ellos pensaron pues Herodes dijo regresan cuando saben dónde está porque yo también quiero ir y quiero adorarle pero sabemos que no Dios habló hasta con José diciendo ustedes no pueden regresar por eso fueron a vivir en Egipto por un tiempo unos años en la niñez en el tiempo de, de la niñez de Jesús Después que Herodes murió, ellos regresaron Pues fueron a Nazaret Quiero que sepan, aquí no son simplemente Historias de la escuela dominical Historias bonitas que contamos Yo quiero que sepan, la Biblia es 100% La verdad de Dios, No no hay cuentos bonitos que ah, no sabemos tal vez pasó tal vez no pero es una historia tan bonita contar del bebecito no 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 todo yo creo y y, y no no sé hoy en día qué onda con eso pero yo creo 100% en la palabra de Dios que es verdad y no hay otra verdad están conmigo Empecé a estudiar un poco de eso, aún de Herodes y, y muchos historio, y, 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 historiadores, aún teólogos, dice que lo que cuenta Mateo de que quiso matar a los bebés y todo en aquel tiempo que eh, no es cierto, que ellos no lo encuentran en, en otras cosas, que, que es simplemente algo que inventó Mateo que no está en las otras, los otros libros, los otros evangélicos. Pero ellos no saben lo, lo, lo que es, si uno estudia los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo está escribiendo a los judíos, específicamente a los judíos. No vemos en los otros libros nada, nada de la genealogía de Jesús, porque no fue importante para ellos. Marcos está escrito más a los romanos, ellos no están interesados en genealogías Pero los judíos para ellos era importante saber de dónde viene Es un verdadero rey, sí viene del linaje de David Están conmigo ya, esta es una clase gratis del instituto Si no fue cierto, ¿por qué fueron entonces José y María a Egipto por tantos años? ¿Por qué los sabios no regresaron a decir nada? Porque yo creo con todo mi corazón Dios sí les dio una palabra por sueño diciendo no, es un peligro. Y hasta Herodes murió, es cuando regresaron. Él quiso parar la primera Navidad. Incluso si sí dio la palabra para matar Dice en verso 16 cuando Herodes se dio cuenta De que los sabios de oriente lo habían engañado Se enojó muchísimo así que tomó en cuenta Los cálculos que había averiguado desde de los sabios Y mandó matar a todos los niños varones menores De dos años en Belén y sus Alrededores. Este lleva la historia del Grinch y del Scrooge a otro nivel Hablando de la Navidad no está cancelada, él quiso cancelar eso, él quiso matar No va a haber otro rey, no va a haber otro en mi lugar, no va a haber otro con el poder que yo tengo, no va a haber otro Y nace el rey de reyes, el rey del universo, el rey que todavía está sobre su trono reinando en gloria hoy. Él nació, tantos querían parar esto pero ya llegó un nuevo rey totalmente el opuesto de Herodes era Cristo el Rey de Reyes que todavía está reinando y Herodes murió hace dos mil años hoy en día tú y yo tenemos canciones acerca de Cristo, no Herodes la Biblia la iglesia y, 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 y con Cristo como el centro entonces ¿qué hizo tan diferente este bebé que el, el rey Herodes Reinó 40 años hizo, hizo buenas cosas Pero qué hizo Este bebé tan pequeño Que hizo tan diferente Pues lo que dije es, Llegó en una manera es El opuesto De lo que quiso Y lo que hizo el rey Herodes Número uno Tenía más poder pero él no lo usa, él no lo abusaba. Cristo tenía mucho más poder. Pero él no vivía en esta manera. <risas> Incluso totalmente el opuesto en que Cristo con su poder servía a la gente. Si quiere ser el primero si quieres ser un líder tienes que ser el siervo de todos un buen líder sirve Mateo 20, 28 dice así como el hijo del hombre no vino para que le sirvieron sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos si hay uno para para seguir o, o, o poner como ejemplo en nuestras vidas pues es Jesucristo con tanto poder dejó todo en el cielo, bajó aquí a la tierra para servir y salvarnos a nosotros. Llegó en una manera tan humilde, siendo el rey de reyes, lavó los pies de los discípulos, tocaba a los leprosos, alimentaba a la multitud, Y no hizo nada para ser famoso. Incluso en unas ocasiones ustedes pueden ver que Cristo dijo, no, 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 no no digan nada. Y Él retiró a un lugar para hablar con su Padre. Y y, y les digo eso y estoy haciendo la comparación ahorita para, para que nosotros vemos nuestros corazones. Los motivos de todo, el rey Herodes hizo todo para ser más famoso que el emperador Cristo llega y se inclinó para lavar los pies de los discípulos Para ser el siervo de todos y en esta Navidad es lo que tú y yo tenemos que hacer Servir a los demás, la mayoría de nuestras etiquetas que estaban en el árbol Se trataba de servir a alguien en una manera u otra y muchas gracias a todos por el trabajo, por todo lo que han hecho. Ya vemos los árboles decorados, bien bonitos. Todavía hay una etiqueta de hacer enmoladas para el pastor, pero yo no estoy aquí para que me sirven, yo estoy para servir a ustedes. Yo hice un caldo de pollo para la noche que salió un bien sabroso. Ustedes lo pueden probar. Está Bien. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Estamos buscando poder o estamos aquí para servir? Toda toda la serie de noviembre fue la escalera y la cruz ¿Queremos subir la escalera del éxito o queremos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? Número dos, no basaba su vida en posesiones Lucas 12, 15 dice y les dijo mirad guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee o que tiene Cristo enseñó de guardar tesoros en el cielo y no aquí en la tierra no hay nada mal en tener buenas cosas no me malinterpretan por favor me da gusto que, que algunos de ustedes viven bendecidos y tienen y pueden ser una bendición a otros. Entonces no me malinterpretan aquí en que ya, el pastor ya va a pedir que damos todo, pero es algo del corazón de cada uno de nosotros unos viven para tener más y viven por cosas materiales y y reciben su identidad en lo que tienen y Cristo llega y dice mira la vida no consiste en esto, no hay nada mal en tener pero no tu identidad y todo de ti no está en tus posesiones sino tu vida en Cristo no es recibir algo pero dar algo Cristo enseña es más bendecido dar que recibir No le importaba número tres de todo el prestigio en aquel tiempo Él no quiso eso, nació en un establo en Belén el rey de reyes, el rey más importante de toda la historia llega y pueden ver y compararlo con todos los otros reyes que llegaban y esperaban la adoración de la gente, incluso este ya esto entró en la iglesia con después con los sacerdotes y otros y, y en la historia con los papas y otros en que en, en el lugar de servir empezaron a amar más el prestigio un beso en la mano, todos poniendo algo para adorar a las personas y, y aunque sí vemos ejemplos en que unos adoraban a Cristo la mayoría del tiempo no fue así En su tiempo aquí en la tierra, él siempre estaba ayudando a los demás, no buscando atención. Otra vez, no hay nada malo en tener algo bueno, pero checar el corazón de nosotros. Un lugar insignificante, Belén, Belén. Belén es un pueblito. Belén qué es? Belén que significa lugar de pan. Lugar de pan. Y llegó el pan de vida a este lugar. Un lugar insignificante. <risas> No tenía el gran palacio o grandes riquezas aquí en la tierra Y número cuatro, si pueden pasar los de la alabanza No vivía en paranoia sino en oración Me encanta esto Herodes vivía en paranoia todo el tiempo todos están tomando, quieren tomar mi lugar. Por, por traicionar tanta gente, él pensaba, cierto, me van a, van a hacer algo a mí. Yo creo que es algo en que nosotros podemos ver acerca de que, que cosechas lo que siembras. <ríe> Unos vivían, viven hoy en día en paranoia, en en, en Qué están pensando los demás y todo y, y pues cómo estás tratando a los demás cómo estás viviendo tú vives en paz con todos y tendrás paz <ríe> amén Cristo no vivía en paranoia sino en oración no hay ningún momento ustedes no me pueden enseñar Un verso o un ejemplo En en que Cristo Tiene paranoia o o está Preocupado Incluso en en, en, en una ocasión En un barco durante una tormenta Estaba descansando Sus sus discípulos Preocupados hasta dijeron "Eh, No te importa Cristo se levanta De su siesta y dice Ya cálmate tormenta ya se acostó otra vez él no vivía en paranoia y, y, y muchos le querían matar una vida de oración Él tenía gente atrás de Él tratando de matarle desde su nacimiento Pero Él tenía paz con el Padre y vivía en su propósito Pueden ver tantos versos que dice Y Cristo se retiró a un lugar para orar Y Cristo se retiró de la multitud para hablar con su Padre Y Cristo se retiró de un lugar para estar con su Padre ¿Cuál rey vas a seguir tú? ¿Cuál rey hoy en día vas a seguir? ¿Cuál rey vas a basar tu vida? Yo obviamente el rey de reyes Yo quiero aprender de Cristo Yo quiero aprender a servir a los demás Yo quiero aprender a tener una vida de oración Y no preocuparme de cosas Yo quiero seguir el rey que todavía está reinando. Este bebé pequeño que nació, en que estamos celebrando hoy en día tú y yo, es el rey de reyes y señor de señores. No hay otro nombre como el nombre de Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Pónganse de pie, por favor. Sus ojos, todos aquí vamos a orar esta oración, voz alta. Todos aquí, Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz de Calvario. Perdóname de todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa desde hoy adelante. Yo te voy a seguir con todo mi corazón. Tú eres mi Rey. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios.